0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. O debería decir: Bonjour e benvenuto en rumores, rumore. porque tela. <risa> Básicamente, acaba de abrirse las puertas de los rumores y tenemos prácticamente información, si hacemos caso a estos rumores, ...de la renovación completa de toda la gama Apple que veríamos durante este año... ...e incluso parte del próximo año. Todo de la mano de Mark Gurman y también de la mano del de eh, filtrador asiático Min -Chi Guo, ...que son dos de los filtradores más fiables en cuanto a este tipo de rumores... Así que vamos a analizarlos, vamos a hablar de los iMac, de los Mac Pro, de los MacBook Air, de los MacBook Pro, es decir, prácticamente de toda la gama de dis de ordenadores Mac que sufrirían algún tipo de actualización, algunas de ellas muy importantes, durante el transcurso de este año 2021. desarrollo es uno de los sectores profesionales que no se han visto afectados negativamente por esta pandemia. Todo lo contrario y dentro de este sector que cada vez necesita más expertos, el desarrollo móvil en entornos Apple es uno de los que más demandan profesionales cualificados y que estén al día de todas y cada una de las últimas tecnologías móviles que Apple va lanzando día a día. Ahora tienes la oportunidad única de reinventarte y dar el salto a uno de los sectores profesionales de mayor crecimiento en la etapa actual y conseguir un puesto de trabajo nuevo o cambiar a uno mucho mejor de la mano de AC Academy. Te presentamos el Swift Full Stack Bootcamp, un bootcamp único compuesto de nueve módulos, Swift 5.3 y programación funcional, desarrollo de apps con UIKit, MVC y Project Catalyst, Core Data, desarrollo de apps con Swift UI Combine, TDD, Git, integración continua y distribución de contenido, Swift de lado servidor con Vapor 4, desarrollo Seguro, Concurrencia y Programación Asíncrona en iOS e Inteligencia Artificial y Machine Learning En Entornos Apple todo esto en un bootcamp único que comenzará el próximo 1 de febrero que durará 6 meses y que te permitirá convertirte en un experto con el sello Good Apple Coding, 100% online con clases que quedarán grabadas para ti para siempre un proyecto final tutelado de un mes para poner en práctica y evaluar tus conocimientos y un certificado de finalización que te abrirá las puertas de multitud de empresas o te permitirá crear incluso tu propio negocio, cada paso, cada elemento del desarrollo en entornos Apple infórmate ya visitando nuestra página web a o llámanos al 91-184-6422 recuerda a Coding.academy o llámanos al 91-184-6422 y podrás optar a una de nuestras becas exclusivas o cualquiera de nuestros descuentos especiales. Reinvéntate desde cero con el Swift Full Stack Bootcamp de AC Academy y descubre una nueva profesión de futuro para ti. ¿A qué esperas? Comenzamos hablando del de iMac, ese ordenador todo en uno que no recibe una actualización en su diseño desde el año 2012, que se dice pronto. Este ordenador parece ser que tendría confirmado el lanzamiento de dos nuevas versiones con el nombre, con el, el nombre código J456 y J457, que reemplazarían a los modelos existentes de 21,5 pulgadas y 27. Ambos modelos saldrían a finales de este año. Estos modelos no está identificado qué tamaño de pantalla tendrían, pero se supone que serían de 24 pulgadas, el modelo que sustituiría al de 21,5 con una pantalla 5K o 4K, no sabemos todavía muy bien, y el otro modelo, el modelo de 27, estaría sustituido por un modelo de 32 pulgadas, que sería de 6K al igual que el monitor de Apple Pro Display XDR. De hecho, el diseño parece ser que sería muy similar a las pantallas Apple Pro Display XDR. Un diseño donde estaríamos hablando de una, eh, un completo rediseño que, según comentan las fuentes de Mark Gurman, es el rediseño más radical y... Eh, digamos, importante que ha hecho Apple y que va a hacer Apple de un producto en este año, ¿vale? el iMac va a ser el gran protagonista de este cambio de diseño, donde cambiaría completamente, aparte de pasar todos los modelos a Apple Silicon, estaríamos hablando que pasaría a ser un ordenador completamente plano en su trasera, eliminaría por completo esa curva que tiene actualmente donde está la parte del hardware. Por lo tanto, el modelo sería mucho más, o sea, con unos bordes mucho más pequeños y con una trasera completamente de metal y completamente plana. Por lo tanto, entendemos que la placa iría en esta zona o estaría en la peana o en algún otro sitio. En principio puede ser que vaya dentro de lo que es la trasera del monitor porque podría caber, pero insistimos, el, lo que es la trasera sería completamente plana. Estaremos hablando obviamente de una pantalla que utilizaría la nueva tecnología mini LED que Apple va a empezar a lanzar durante este año y que daría unos mejores contrastes y que permitiría tener una pantalla que además fuera HDR de muy buena calidad. Los mismos procesadores que tendrían los modelos MacBook Pro que se lanzarían en este 2021 serían los que llegarían a esta gama de los iMac. Estaría por ver si estos irían o no con la rumoreada gráfica con la rumoreada GPU dedicada en la que Apple estaría trabajando y que vendría de la mano de pues, procesadores con más núcleos de alto rendimiento, etcétera. El siguiente equipo rumoreado en el que se vería una renovación durante este año sería el Mac Pro. El Mac Pro tendría dos versiones que se lanzarían durante este año, una de ellas sería una actualización directa del actual Mac Pro que ya está a la venta y Todavía se está discutiendo, parece ser dentro de Apple, la posibilidad de que se incluyeran procesadores de Intel o no en esta renovación, ya que no podemos olvidar que actualmente Apple no es capaz de fabricar equipos que sean lo suficientemente potentes como para rivalizar con los Intel Xeon. Aunque también, y esto es un comentario mío personal, podría ser o podríamos ver que Apple, en fin, es una posibilidad pasará a depender, pasará a poner en estos Mac Pro los procesadores AMD Epic de tercera generación que acaba de presentar AMD y que son realmente bastante competentes, mucho más baratos que los Intel Xeon y con mayor capacidad en muchos de los casos, incluso con más núcleos. Así que bueno, podría ser una posibilidad que yo añado a este rumor. La segunda versión del Mac Pro sería un rediseño que dejaría el Mac Pro aproximadamente en la mitad del tamaño del actual modelo Mac Pro, en un diseño que tendría todo el exterior de aluminio y que, según dicen los rumores, se parecería o tendría algún tipo de base de diseño de lo que era el famoso Power Mac G4 Cubo, el Cube, el cube de acuerdo, eh, de forma que bueno, pues sería un diseño pues, bastante icónico si, lo real, si realmente llegaran a utilizarlo. Este rediseño del Mac Pro con la mitad de tamaño del actual sí vendría con los procesadores propios de Apple. Por lo tanto, esto es un equipo que podría llegar a finales de este año, podría llegar a primeros del de próximo año. Esta sería la parte, en parte, cierta parte final. Pero, ojo, aquí estaríamos hablando, y esto es algo que no comenta Mark Gurman, pero yo creo que esto va en línea con lo que ya he comentado en alguna ocasión, que Apple... Sacaría un Mac Pro que no está destinado al actual público de los Mac Pro, que son gente muy profesional que está dispuesta a gastar más de 6.000 euros en un ordenador. Aquí, desde mi visión, desde mi punto de vista, creo que Apple va a sacar un ordenador de escritorio que sería como un Mac Mini, pero más modular con sus propios procesadores y que sería el siempre deseado ordenador de escritorio de Apple sin pantalla, teclado y ratón que no hemos podido ver hasta ahora. Sería como un iMac pero sin pantalla. Entonces este ordenador tendría un precio más asequible, más a la altura, más a la capacidad de cualquier tipo de usuario de gama alta. El mismo usuario que puede gastarse 2.000 euros en un iMac de gama alta, pues también podría gastarse 2.000 euros o mil y pico en un ordenador de este, este en este Mac Pro, vale, con unas características determinadas y Además modular, que pudiéramos cambiarle el almacenamiento de manera manual, que pudiéramos cambiarle incluso la memoria RAM, etc. ¿Vale? Todo eso obviamente estaría por ver. Otro rumor más que además es bastante interesante y que yo he ido comentando precisamente en, un, en algunos de los últimos podcasts donde he ido colaborando o de los directos como el de el amigo Oliver Navani que de vez en cuando paso por su Twitch que les recomiendo que se pasen por él que está todos los días en directo en twitch.tv barra Oliver pues resulta que una de las cosas que Apple sacaría es un monitor más barato más asequible, un monitor que tendría la misma, la misma tecnología que él lo que sería la pantalla que incluirían los nuevos iMac pero que sería solo monitor a un precio similar a los famosos Thunderbolt Display del año 2011 que costaban unos mil dólares aproximadamente y que bueno, pues están en el orden de precio en el que están hoy día cualquier tipo de monitor profesional con una calidad de color muy buena, etcétera, etcétera que estarían pues, sobre los 1000, 1000 arriba, 1200, 1300, 900, 800, ¿vale? Estaría dentro de ese nivel de capacidad. Un monitor, insisto, propio de Apple, que teóricamente también sería con tecnología mini LED. Así que podría ser bastante interesante porque sería una opción bastante bueno, pues eh, plausible el poder comprar ese Mac Pro de dos mil y pico que vendría sin monitor y comprar además el monitor de Apple y tener por tres mil y algo un ordenador de Apple Mac Pro con su propio monitor para gente que sea prosumer, que sea profesional de gama más cercana al consumo y no profesionales de alto nivel. Eso, pues la verdad que sería una opción bastante buena. E incluso el propio Marquis Brownlee, cuando se le ha hablado de este Mac Pro, como hemos comentado en la anterior sección, de mitad de tamaño y de la pantalla, ha dicho que mmm, lo que suele decirse, aquello de shut up and take my money. Pero además, no solo eso. Es que además tenemos otra noticia muy interesante que viene de la mano de los nuevos y rumoreados, las nuevas y rumoreadas actualizaciones de los MacBook Pro, modelo de 14 pulgadas por fin y modelo de 16 de código J314 y J316, ambos con procesadores de Apple con más núcleos, con, una con gráficos mejorados y que, eh, de hecho, todavía no tienen un nombre claro a la hora de lo que es el lanzamiento. Pero, muy importante, estos ordenadores tendrían algunas características clave. Por ejemplo, volverían a tener un puerto de carga exclusivo utilizando la tecnología MagSafe, una reinvención de la tecnología MagSafe que permitiría poder cargarlos de manera magnética en un puerto independiente a los puertos USB de tipo C, que, por cierto, también se verían incrementados en estos portátiles. Por lo tanto, tendría más puertos para poder conectar cualquier tipo de periférico que pudiéramos necesitar. Este puerto MagSafe sería un puerto de carga rápida que permitiría cargar los equipos pues, eh, de una manera más más rápida y pues eh, que tuvieran una forma mejor para poder ser cargados o más eficiente. Además, con una característica clave que va a, en fin, llamarles bastante la atención, y es que Apple estaría planteándose eliminar la Touch Bar, de forma que los nuevos equipos tendrían de nuevo una fila de teclas de función en la parte superior en vez de la touch bar volviendo al teclado más clásico esto la verdad que es algo bastante curioso vale porque de hecho en fin sería un poco pues como los MacBook Air de acuerdo que no tienen touch bar ya, en cierta forma, sería el reconocimiento por parte de Apple de que la Touch Bar es un elemento, introducido en los MacBook Pro en el año 2016, que no han tenido la buena acogida que deberían y que no es todo lo práctico que deberían. Yo, de hecho, uso la Touch Bar, pero reconozco que la Touch Bar tiene un problema de diseño muy importante, que es que cuando tú tienes teclas de función no necesitas mirarlas y las puedes tocar sin mirar, como en el resto del teclado, pero cuando tienes la Touch Bar, el hecho de que sea dinámica y de que no tenga una forma de tocarla sin mirar, te obliga a desviar la mirada para poder pulsar, lo cual hace que no sea todo lo práctica que debería. Así que, pues eso, básicamente Apple estaría planteándose quitar esta Touch Bar. Esta vez, según Minchi porque Mark Gurman dice que van a tener un mínimo cambio de diseño, ¿vale? Algo parecido al cambio de diseño que tuvo el MacBook Pro de 15 con respecto al de 16, pues estos modelos de 14 y 16 pulgadas tendrían también un pequeño rediseño, pero en palabras de Minchi Kuo, este rediseño se iría hacia el diseño de ángulos eh, más planos parecidos al iPhone 12 o a los nuevos iPad Pro de 2018 en adelante. Por lo tanto, no tendrían tantas curvas, sino que serían más un, eh, un formato de, eh, pues eso, que sería pues eh, con, un, con un rediseño, más con estas líneas rectas, ¿vale? Con estos ángulos más rectos. También habría que tener en cuenta que los portátiles también cambiarían al tener pantallas mini LED, porque en este caso Mark Gurman insiste en que serían pantallas que tendrían un mejor contraste y una mejor calidad, pero no especifica ni habla concretamente del mini-LED, pero ya se sabe que los portátiles MacBook Pro también traerían mini-LED, o es lo que más se comenta en los mentideros y los rumores. Teniendo en cuenta que tendrían esta pantalla mini-LED tenemos que tener en cuenta que la tecnología mini LED obliga a que la parte de la pantalla sea más gruesa, ya que una pantalla de LED de marco como las que tenemos hasta ahora permiten hacer paneles más finos, pero a partir de ahora, a partir del uso del mini LED, no serían tan finos. Ergo, sería perfecto tener, tanto en la parte de la pantalla como en la parte del de teclado, tener este diseño más similar, por lo tanto la pantalla en vez de ser tan fina como es ahora la pantalla con ese modelo medio en curva que tenemos, al tener la tecnología mini led le obligaría a que la pantalla fuera casi y es creo que es un poco como va a ser finalmente, casi como si fuera un iPad grande pegado como pantalla de un MacBook Pro, imagínense un MacBook Pro que tuviera un iPad de 14 pulgadas iPad Pro puesto de pantalla o de 16 y que a su vez estu estuviera unido en un solo chasis a un teclado que también tuviera la misma distribución, pero en vez de tener pantalla tuviera un teclado. Háganse la idea de ver a dos iPad Pro unidos por abajo, como sería la Surface, eh, el Surface Laptop, pues háganse la idea de un solo diseño con como si fueran dos iPad, uno con pantalla y otro con teclado. Pues así sería más o menos el nuevo diseño, el nuevo rediseño, según, insisto, mi entendimiento al respecto de cómo se puede implementar lo que son las pantallas mini led y estos cambios de diseño que se están diciendo por parte de minchicuo así es como creo que serían los nuevos macbook pro que insisto volverían a traer el mac no sabemos exactamente cómo y que se plantea la posibilidad de quitar el eh, lo que sería la Touchbar, además de, como ya hemos comentado, incluir más puertos, incluso la posibilidad de que volviera a haber puertos no solo USB-C, sino que también hubiera puertos USB-A e incluso salida HDMI directamente desde el propio eh, portátil sin necesidad de tener que usar un adaptador de ningún tipo. Todo esto es lo que hay encima de la mesa. Y poco más, parece ser, insisto, según esos rumores que además han salido a la vez, el que coincidan los dos, Minchiku y Mark Gurman, en los temas de la eliminación del Touch Bar, en los temas del MagSafe, en los temas de, pues en fin, las diferentes cosas, el que se incluyan más puertos, etc., puede ser una forma notable de tener en cuenta igual que la insistencia en la renovación de los modelos de 14 y 16 con mejores gráficas, con mejores con procesadores con más núcleos de la propia Apple, etc. Por lo tanto, insisto, veríamos un rediseño bastante interesante de los MacBook Pro, luego Mark Urban ha salido con el rediseño de los iMac y ha dado más detalles de lo que ya comentó en su momento del rediseño de los Mac Pro añadiendo ahora la posibilidad, parece ser encima de la mesa que Apple saque un monitor de gama consumo profesional es decir, un monitor alrededor de los 1000 dólares que permita pues, volver a Apple a esos monitores de gran calidad que siempre han tenido muy buena aceptación entre los profesionales así que, desde luego, para ser 15 de enero Pinta bien lo que nos viene por delante durante este año teniendo en cuenta que lo primero que se habla de posible evento de presentación de algo estaríamos hablando dentro de un par de meses para el próximo mes de marzo. Les invito a que sigan escuchándonos, a que se suscriban, a que nos sigan en Twitter como arroba apple barra baja coding o que nos sigan en nuestros directos en Twitch los sábados a las 7 de la tarde en twitch.tv barra apple donde también hablaremos el próximo día 16 de enero si llegan a nuestro directo de este tema y podrán hacer preguntas en tiempo real al respecto de estos cambios así que les invito a que se pasen. Y poco más. Muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre, un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.